0: Moin, moin Logistik. Es ist Montag. Es sind noch zwei Folgen bis zur Jubiläumssendung. Herzlich willkommen zur Folge 98. Mit mir vor dem Mikrofon sitzt mein lieber Marc. Moin, mein lieber Marc. Ja, moin. Und gemeinsam treffen wir uns auf ein Franzbrötchen mit Nils Grannemann von IMF, Fachinstitut Betriebswirtschaft und Medien. Moin. Moin, Nils. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst.
1: Ich freue mich riesig, hier zu sein.
0: Wir haben das erste Mal vor einem Jahr darüber gesprochen, dass du mal als Gast hier in den Podcast kommst. Ja. Aber du bist ein viel beschäftigter Mann.
1: Naja, das denkt man immer so, ne? aber es ist eigentlich die Familie, die einen davon abhält und Corona und ach, ich habe tausend Ausreden.
0: <lacht> ein paar hören wir nachher nämlich noch. Damit ihr aber wisst, mit wem wir heute sprechen, erstmal ein bisschen was zu dir, Nils. Wo kommst du eigentlich gebürtig her?
1: Ich komme ursprünglich aus Freiburg, Freiburg im Breisgau.
0: Das ist der Ort mit dem schönsten Wetter, statistisch mit gesehen. Mit dem schönsten
1: Wetter und dem leckersten Essen und ziemlich gechillten Leuten.
0: Ja, das waren jetzt ein paar Sekunden Neid von meiner Seite. <lacht> Wie kann man dein berufliches Wirken beschreiben?
1: Naja, also ich führe im Grunde genommen so ein Doppelleben. Ne? Kein Geheimnis, ein ganz offizielles. Auf der einen Seite arbeite ich als Dozent, ich unterrichte an mehreren Hochschulen, betriebswirtschaftliche Fächer und auf der anderen Seite arbeite ich als Unternehmensberater und versuche das, was ich meinen Studierenden beibringe, auch in
0: Unternehmen zu übertragen. Aber das ist natürlich auch ein gutes Geschäftsmodell. Du bringst den Leuten was bei und gibst danach noch Nachhilfe. So kann
1: man
0: <lacht> cool. Warum hast du das IMF
1: gegründet? Ja, ist eigentlich ganz einfach. Also das war ein reiner Zufall. Es gibt keine große Story dahinter. Ich habe promoviert. Ich brauchte Geld. <lacht> <lacht> ich konnte ein paar Dinge. Die ersten Kunden haben angerufen und haben gesagt, sag mal, ich habe hier Problem XYZ. Kannst du mir helfen? Ich konnte helfen. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Mhm. Mittlerweile ist die Promotion Geschichte und ich hoffe, dass das IMF dann irgendwann Geschichte schreibt. <lacht> Sehr
0: gut. Wie, wie, wie bist du denn zu dem Thema Digitalisierung für dich als Thema gekommen? Das ist ja natürlich auch, also ich meine, wir sind da auch irgendwie so reingerutscht, können da was zu so erzählen, aber wie kam es bei dir dazu?
1: Ja, auch Zufall. Also mein großer Plan im Leben war ja, weltberühmter Regisseur und Produzent in Hollywood zu werden. Dann hätte ich euch natürlich auch eingeladen ja. in die Hollywood Hills, <lacht> Dazu kam es nicht. Ich bin ähm, nach meinem BWL-Studium an eine Hochschule gegangen, habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und habe angefangen, für diese Hochschule Studienreisen zu organisieren. Das war so 2008. Und da ging es anfangs stark um Medien, um Internationalisierung, um aktuelle Fragen des Journalismus. Und da ja die Medienbranche eigentlich so die erste war, die sich so mit der Digitalisierungswelle beschäftigen musste, waren auf diesen Studienreisen die Themen Digitalisierung jedes Jahr immer ein bisschen präsenter. Und am Ende haben wir fast nur noch über Innovation und Digitalisierung gesprochen. Ähm, das ist eine ganze Menge. Ich habe jetzt äh, bis 2019 23 Studienreisen gemacht, 400 Termine gemacht mit Menschen, die was zur Digitalisierung und zu den Herausforderungen von Digitalisierung sagen konnten. Und es hat mich einfach begeistert.
0: Cool. 400 Termine. Ja, dann muss aber immer noch Reiz da sein, weil also viele würden ja noch nicht mal zu 100 kommen. Wenn man dann noch 300 draufpackt, muss ja irgendetwas ähm, einen immer noch reizen, um um selbst zu sagen, okay, das auch das gucke ich mir jetzt noch an.
1: Ja, ja, klar. Ich würde auch noch mal weitere 400 machen. Ich würde auch noch mal weitere 4000 machen, weil… Digitalisierung ist halt eins der zentralen Themen unserer Zeit. Ne? Also was sind die anderen? Vielleicht Klimaschutz, vielleicht internationale Zusammenarbeit oder Neuordnung der Systeme. Aber ein ganz, ganz zentrales Thema für jeden von uns ist doch die Frage, was macht die Digitalisierung mit uns? Was kann sie mit uns machen? Welche Chancen sind da? Welche Gefahren lauern da mhm. um die Ecke? Und ähm, da wissen wir sehr, sehr wenig eigentlich drüber. Insofern,
0: mhm.
1: 4000 Termine reichen vielleicht gerade noch mal so aus, um so ein bisschen was zu erfahren. <lacht>
0: Das, das ist so, so spannend, weil ähm, Leute, die sich als Digitalisierungsexperten richtig bezeichnen, sind es oftmals gar nicht. Und Leute, die aber richtig viel Ahnung haben, die sagen immer, du, ich habe das Gefühl, ich hätte jetzt also so einen, so einen ersten Eindruck gewonnen und ich müsste da noch mal länger drüber nachdenken und mir noch mehr angucken, bevor ich sagen würde, ich hätte da Ahnung von. Weil es halt einfach so viel gibt, was was man einfach noch nicht weiß. Gerade ähm, in, dem, in dem Bereich explodiert ja eigentlich, also die Zahl der er Veröffentlichungen im wissenschaftlichen Bereich explodiert. Aber wie viel sagen wir mal neuer, auch wichtiger Content jeden Tag generiert wird, der gar nicht veröffentlicht ist, so als dass man es wissenschaftlich analysieren könnte, ist ja auch, das ist ja der Hammer. Also da, und da sind wir ja mit der Startup-Kultur hier in Deutschland ja auch eher so ein bisschen im Hintertreffen, wenn man mal guckt in Israel oder in den USA, was da passiert ist.
1: Und wir sind wirklich ganz, ganz am Anfang. Ich war vor vielen Jahren mal in ähm, New York auf einer Studienreise an der weltberühmten CUNY, das ist die City University of New York, naja, die meisten kennen sie nicht, aber da gibt es eine journalistische Fakultät und die bildet in so einem Blitzprogramm Journalisten zu Unternehmern aus. Ein halbes Jahr dauert das. Und das wird geleitet unter anderem von einem Journalisten, der heißt Jeff Jarvis, der taucht ja auch immer wieder in den deutschen Medien auf, immer wenn es ums Leistungsschutzrecht geht, wenn es so um liberale Medien und liberale Medienfragen geht und so weiter und so fort. Und der sagte immer, naja, We don't know what the Internet is. Wir wissen es noch gar nicht. Und er vergleicht es dann immer ganz schön mit dem mit dem Buchdruck. Als Gutenberg den Buchdruck erfunden hat, da hatten wir zwar Seiten zusammengeklebt, aber es dauerte halt mal irgendwie mehrere Jahrzehnte, bis wir auf die Idee kamen, also nicht wir, die Menschen damals, bis die auf die Idee kamen, die Seiten durchzunummerieren und Kapitel mit einzubauen. Und so ähnlich ist es doch jetzt auch. Wir haben eine Fülle an Webseiten, Früher waren es mal viele Blogs, jetzt haben wir schönere Webseiten, einfachere Webseiten. Wir digitalisieren mit unseren Telefonen durch, wir digitalisieren Prozesse durch und so weiter und so fort. Aber in Wahrheit stehen wir da ganz am Anfang.
2: Mhm. Merlin hat es ja eben schon angesprochen, das Thema ist in, in einer quasi exponentiellen Entwicklung. Wie würdest du den Begriff Digitalisierung für dich definieren?
1: Ja, Das ist eine, eine sehr gute Frage. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich glaube nicht, dass wir heute schon eine abschließende Definition zur Digitalisierung geben können. Dafür tut sich einfach zu viel in dem Markt. Ich würde Digitalisierung als den großen Hebel beschreiben für gesellschaftliche Veränderungen und für wirtschaftlichen Erfolg im 21. Jahrhundert.
0: Cool. Finde ich sehr prägnant, aber auch sehr allgemein gehalten. Aber ich glaube, das ist, lebt auch davon, das Thema. Nun ist es ja auch so, dass ähm, das Ganze gehypt wird ohne Ende. Es gibt Buzzwords ohne Ende. Hast du ein Lieblingspasswort?
1: Auch da könnten wir den ganzen Abend Buzzword-Bingo eigentlich spielen. Das ist wirklich, es wird ja nicht weniger, mit jedem Buch, was rauskommt, kommen zehn neue Buzzwords mit dazu und einige sind schon wieder sowas von 2020, das man sie gar nicht mehr verwenden kann. Aber ähm, so, so ein Dauer, Dauer- buzzword ist ja eigentlich, also so ein Super-Bingo ist eigentlich die disruptive Innovation. Die Disruption. Jeder glaubt, seine Innovation sei disruptiv, dabei wird sie halt häufig verwechselt mit der mit der radikalen Innovation. Und der Punkt ist ein ganz einfacher. Jede Innovation, die disruptive Innovation, die radikale Innovation, aber auch die inkrementelle Innovation, Prozessinnovation, wie man sie alle irgendwie so runterrattern könnte, die haben ja einen Veränderungseffekt. Das liegt in der Natur der Innovation. Die soll etwas verändern. Aber die radikale Innovation, die tritt halt häufig auf und die disruptive Innovation, die tritt halt in Wahrheit sehr, sehr selten auf. Bei ne? Disruption geht es ja eigentlich darum, dass eine, ein neues Angebot, ein neues Produkt, eine neue Technologie, ein neuer Prozess, eine neue Form von nationaler Zusammenarbeit den Bestand vom Markt verdrängt. Und das kommt sozusagen über einen Kostenvorteil, über einen Technologievorteil, den es vorher nicht gab, der der neuen Zielgruppe halt Zugang zu etwas gibt. Und das macht diese disruptive Innovation so besonders und macht sie gleichzeitig so gefährlich. Deswegen Sprechen wir in der Digitalisierung-, in der Digitalwelt ja da so viel drüber. Ist das jetzt disruptiv? Wenn ja, welche Gefahr geht davon aus für eine gewisse Branche? Welche Gefahr geht davon aus für eine für ein bestehendes Unternehmen oder andere Dinge?
0: Mhm. Bei den ganzen Themen, die jetzt so so ähm, unterwegs sind, es gibt ja den Gartner Hype-Cycle zum Beispiel und da werden ja viele, viele Begriffe gehypt. Was ist für dich so richtig Hype und was sind so realistische Themen, die gerade diskutiert werden?
1: Ich finde, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, weil man ja... Ähm, den Gründerinnen und Gründern, den Innovationsmanagern, den Investoren doch so eine gewisse Rationalität zuschreiben muss. Die glaub, ich glaube schon, dass die häufig wissen, was sie tun. Also mhm. insofern bin ich da mal sehr vorsichtig. Aber ich sehe schon immer wieder so ein paar Hype-Themen, die nach ein paar Jahren wieder verflogen sind. Ähm, ähm, ein aktuelles, was, was mich immer wieder beschäftigt ist, alles rund um die letzte Meile, von den Elektrorollern bis zum Flugtaxi. Da frage ich mich, haben diese neuen Produkte, haben diese neuen Technologien wirklich eine Chance darauf, langfristig Renditen abzuschöpfen? Oder bleibt es dabei, dass sie irgendwie einen kleinen, manchmal schwer fassbaren Mehrwert schaffen? Und da, da sorge ich mich schon gerade bei diesem letzten Meilen-Thema stark drum.
0: Uh -huh. Weil es auch einfach uralt ist. Also als wir 2019 25-jähriges Jubiläum hatten, hatte ich zur Vorbereitung meiner meiner Festrede äh, mal geguckt, was an dem Abend, als unser Unternehmen gegründet wurde, in der Tagesschau berichtet wurde. Ähm, ich fand das faszinierend. Weil 25 Jahre später gab es genau die gleichen Themen. Es war ähm, der äh, äh, in Nordkorea und Südkorea hatten sich schon wieder irgendwie an der Grenze in den Haaren ähm, irgendwas mit Giftmüll im Hamburger Hafen. Und es gab einen neuen Ansatz: man wollte mal über City-Logistik sprechen und mal schauen, wie man denn die Versorgung der Innenstädte besser organisieren kann. 25 Jahre alt das Thema. Also, das ist jetzt natürlich sehr logistiklastig, aber ich glaube auch, dass das nicht ohne ist, dass das mal abschließend zu klären, weil ich sage mal, in, 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 den, in den großen Städten, gerade mit diesen E-Rollern, so, ne, das ist natürlich total cool. Aber man muss halt auch aufpassen, ob man dadurch wirklich oder ob, ob das wirklich so diese die Verkehrswelt verändert weil die, die die Startups, die danach halt ganz erfolgreich waren, waren ja, also in Paris gab es ein Startup, was äh, sein Geld damit verdient hat, ähm, dass die diese Rolle aus der Sand fischen und das an die Startups verkaufen. So, das war deren Geschäftsmodell, was aber ziemlich gut aufging. Ähm, und und ja, das ist natürlich dann auch eine Herausforderung. Äh, ich weiß halt nicht, ob es nun wirklich so so ähm, der, der Umweltaspekt ist, dieser Nachhaltigkeitsaspekt, den die da halt gerne ins Feld führen, das war ja mit Uber genauso, dass sie gesagt haben, ja, aber ähm, das ist doch super, wir reduzieren damit den Individualverkehr und am Ende hat sich ja herausgestellt, nee, eigentlich ja nicht. Eigentlich sind das ja die Leute, die prinzipiell das Geld für ein Uber haben und keine Bahn mehr fahren wollen. Die nehmen sich ein Uber, aber nicht die, die halt schon <lacht> alleine im Auto sitzen und sagen, komm, jetzt fahren wir zu dritt im Auto. Also da muss man halt wirklich abwarten, finde ich auch. Da muss man genau hinschauen.
1: Da finde ich auch nochmal zwei Themen ganz spannend. Nämlich vieles, was wir jetzt in den rund um digitale Innovation, Digitalisierung besprechen, ist nicht neu. Es hm. werden viele Themen über Jahrzehnte besprochen Und mal sind sie ein bisschen präsenter, mal sind sie ein bisschen weniger präsent, was ja auch daran liegt, dass die unfassbar kompliziert in der technischen Entwicklung sind. Man darf das nicht vergessen, im Silicon Valley sitzen nicht nur besonders coole Online-Marketing-Typen, sondern sitzen besonders viele Ingenieure, die an kleinen Features, an kleinen Produkten arbeiten, die dann in der Summe eben den digitalen Fortschritt machen. Und ähm, ich hatte mal ähm, ein, ein sehr schönes, sehr lustiges Gespräch, mit dem alten ähm, CTO von Yahoo, oh. den, den habe ich im Flugzeug getroffen. Cool. Und wir standen ungefähr zwei Stunden auf dem Flur vor der Toilette, hatten nichts Besseres zu tun, war ein langer Flug und hat mir erzählt, was er jetzt so macht und so weiter und so fort. Und ähm, er setzte sich zum Beispiel mit dem Thema ähm, autonomes Fahren auseinander. Naja, da ist auch klar geworden, dass es ein Thema ist, was schon ganz lange gibt und was auch nicht so schnell zu lösen ist, weil es so unfassbar kompliziert ist. Das Licht in New York ist ein anderes als in San Francisco. Das macht einen Einfluss auf die Sensoren und so weiter und so fort. Also die Probleme, die da angegangen werden, die sind nicht so schnell zu lösen, sondern brauchen sehr, sehr viel Geduld und brauchen auch Menschen mit so, mit so einem Antrieb, mit, so, mit Spaß an der Sache, aber halt auch mit sehr langem Atmen. Und mhm. dafür war ein sehr, sehr gutes...
0: Ähm, Beispiel. Mhm. Mm ja, das auf jeden Fall. Lange nur Atem brauchen auch Bestandsunternehmen, wenn sie in der Digitalisierung noch Bestand haben wollen. Und ähm, da sind natürlich insbesondere die Führungskräfte so ein bisschen im Fokus. Was glaubst du, worauf sollten die bei der bei der Transformation ihrer Unternehmen besonders achten? Sie haben ja nun die Herausforderung, dass sie halt nicht auf, auf riesen Geldbergen sitzen wie manche Startups, auch nicht alle ohne Frage. Ähm, und trotzdem haben sie ja auch das, dass sie halt ähm, mit den Inno Innovationen dann halt auch gleich punkten müssen, weil sie können sich das halt nicht leisten, dass so ein Bestandsunternehmen, Unternehmen dann halt einfach äh, insolvent geht. Das ist bei neun von zehn Startups irgendwie schon schon inkludiert, das ist normal, das weiß auch jeder. Ähm, wie, wie machen wir das in Bestandsunternehmen?
1: Also ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, dass man bei digitaler Innovation versucht, einen wahren Fortschritt zu schaffen. Das ist ein sehr philosophischer Begriff, ich kann ihn auch noch nicht besser fassen, ich arbeite dran. Ähm, Im Kern würde ich sagen, Führungskräfte sollten darauf achten, dass es am Ende nicht ein reines Nullsummenspiel ist. Ich stelle die eine Zielgruppe besser, dafür vernachlässige ich irgendwie eine andere Gruppe. Also ich ver meinetwegen ich habe ein Produkt erfunden, ein digitales, was den Endverbraucher nutzt, aber auf der anderen Seite liefert es totale Nachteile für die Belegschaft oder für andere Zulieferer und so weiter und so fort. Ich glaube, ähm, ähm, dass das sehr häufig vergessen wird. Und ähm, dann am Ende so ein ausgedachter Fortschritt entstanden ist, aber kein
0: echter. Mhm. Das auf jeden Fall. Wo siehst du so ähm, bei der Umsetzung die meisten Probleme in den Bestandsunternehmen? Woran, wo gibt's, äh, wo gibt's den Struggle?
1: Ich glaube, es müssen halt alle angezündet werden. Ne? Mhm. Ob das die Belegschaft ist, ob das im größeren Rahmen die Bürgerinnen und Bürger eines Landes sind. In der Wahl ist es ja versucht worden. Ob das Kunden sind. Alle müssen an 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 den dem Mehrwert an die digitale Innovation auch glauben und sie zur Umsetzung bringen denn am Anfang ist ja jeder jeder digitale Schritt erstmal so ein zartes Pflänzchen und es ist total leicht das niederzutrampeln mit den Argumenten wie es funktioniert noch nicht es funktioniert nicht so wie gedacht dass haben wir eh schon immer anders gemacht und konnten das auch besser machen und so. Also es gibt mehr Argumente dafür, nicht mitzumachen bei Digitalisierung, als es Argumente dafür gibt, vermeintliche Argumente dafür gibt, äh, an, an, an Digitalisierungsthemen zu arbeiten. Mhm. Also das Anzünden, das ist auch, glaube ich, eine Führungskräfteaufgabe. Ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Inspirieren, begeistern, auch vormachen, so ein bisschen die Veränderung sein, die man in der Welt sehen will. Ähm, da gibt es ja genug Negativbeispiele, wenn dann irgendwie so ein Unternehmen meint, sie sie wollen jetzt eine, eine aus ihrer Mitarbeiterschaft eine Community machen ähm, und bei der Kickoff veranstaltung wo Anwesenheitspflicht für alle ist, äh, meldet sich der CEO dann ähm, äh, per Videoschalte. Mhm. So, ne? Also das sind so typische Fehler, die sollte man natürlich nicht machen. Ähm, man, man liest ja auch immer ganz viel von digitalen Geschäftsmodellen. Sollte man sich da jetzt als als Mittelstandsmodell darauf fokussieren? Muss ich jetzt alles in Frage stellen bei mir und, und sagen, ja, jetzt hier nur noch digital?
1: Das wäre nicht meine Empfehlung. Ich würde mich darauf konzentrieren, einen Blick auf die Branchenlogik zu werfen. Wie funktioniert meine Branche? Funktioniert sie noch genauso wie vor ein paar Jahren oder gab es Veränderungen? Veränderungen auf der Angebotsseite, weil neue Wettbewerber aufgetreten sind? Veränderungen auf der Nachfrageseite, weil sich die Kunden anders Verhalten, weil sie die Produkte anders buchen, weil sie sie anders kaufen, weil sie sie anders nutzen, häufiger, weniger und so weiter. Und das sollte eigentlich der, der erste Blick sein. Und im Anschluss kommt dann die Frage, wie verändere ich dann mein Geschäftsmodell, dass es weiterhin zur Branchenlogik passt. Und, und damit stehen ja immer vier Fragen in Verbindung. Jedes Geschäftsmodell lässt sich über vier Fragen beantworten, nämlich was biete ich eigentlich an? Für wen biete ich es eigentlich an? Wie stelle ich dieses Angebot her? Und wie viel bleibt unterm Strich übrig? Also der Blick auf die Erlöse und auf die Kosten. Und eine Veränderung im digitalen Geschäftsmodell heißt ja nicht, dass man radikal alles hinterfragt und kaputt macht, sondern dass man halt mal überlegt, hat sich was bei den Kunden geändert? Muss ich in meinem Angebot irgendwie schauen, dass es einen Wandel gab von Qualität zu Zeit oder von Zeit zu Kosten oder von Kosten zu Qualität? Das sind also die drei großen Werteversprechen, die wir geben können. Muss ich mir bei meinen Aktivitäten und den dazugehörigen Ressourcen irgendwie Gedanken machen, was ich jetzt brauche, was sich verändert? Oder kann ich mir vielleicht auch kostenseitig Gedanken machen? Investitionen in Innovationen sind halt hohe Kapitalkosten, die ich am Anfang irgendwie habe. Vielleicht kann ich das ein bisschen mildern, indem ich es operativ sozusagen leisten kann habe ich noch die richtigen Erlöse, die richtigen Erlösquellen, die ich da anzapfe. Ähm, ganz, ganz fein und ganz kleinteilig würde ich am Anfang erstmal mal gucken, bevor ich den großen Schritt mache und sage, ach, das, was ich vorher gemacht habe, das ist doch alles
0: Murks. Mhm. Äh, es geht ja auch dann immer um so eine Produktgestaltung. Das ist ja auch etwas, wo wir schon an, an verschiedenen Themen schon wir zweimal miteinander gesprochen haben. Ähm, und das ist auch etwas, wo sich ganz viele Leute schwer tun, wenn man über digitale Produkte spricht, dass sie dann halt sagen, ja, also boah, gerade jetzt sagen wir mal bei uns im Logistikbereich, wir sind Dienstleister, wir sind ähm, ähm, Organisatoren wie kann ich mich denn so einer Produktgestaltung vielleicht systematisch nähern? Gibt es da irgendwie ein Framework, irgendwas, woran man sich mal orientieren kann? Weil, ich sage mal, jemand, der nicht so einen Hintergrund hat, für den ist es ganz schwierig, sich das überhaupt vorzustellen, dass Dienstleistung ja auch ein Produkt sein kann.
1: Oder ja, ist. klar. <lacht> ähm, also, wenn man in die Startup-Welt blickt und wenn man in die Tech-Welt blickt, dann ist Kundenzentrierung das große Stichwort. Radikale Ausrichtung auf das, was die Kunden wünschen. Und wenn ich mir so anschaue, wie digitale Produkte entwickelt werden, dann sehe ich halt immer, dass die mit Blick auf den Kunden entwickelt werden und nicht mit Blick auf meinetwegen die bestehenden Kompetenzen oder die bestehenden Ressourcen des Unternehmens.
0: Okay, hast du da irgendwie Erfahrungen, irgendwie mal Beispiele, dass man sich das mal so vorstellen kann? Ja, Ich kann es mal ein bisschen versuchen zu erklären.
1: Die meisten Unternehmen behaupten von sicher, sie kennen ihre Kunden. Mhm. Die haben sie auch fein säuberlich segmentiert und angeschaut, nach Alter, nach Region, Etc. Wenn aber die Unternehmen ihre Kunden so gut kennen, warum scheitern dann eigentlich fast alle neuen Innovationen? Je nach Leser bis zu 90 Prozent. Mhm. Angeblich mache ich doch die Produkte für meine Kunden und ich kenne noch meine Kunden so. Und das lässt sich schwer erklären. Aber es gibt eine gute Theorie oder einen guten zentralen Gedanken darum. Ähm, die sogenannte Jobs to be done Theorie die stammt so aus dem Umfeld der Harvard Business School, Clay Christensen, großer Professor für Innovationen und ähm, der Wirtschaft, der vor einiger Zeit gestorben ist, der hat das ganz gut aufgeschrieben. Und er sagt, und jetzt kommt der zentrale Satz, Menschen kaufen Produkte, weil sie ihnen dabei helfen, eine Aufgabe zu erledigen. Und für das Management heißt es, schaue nicht auf das, was du segmentieren kannst, alter Wohnort etc., sondern schaue darauf, welche Aufgaben deine Kunden erledigen müssen und hilf ihnen dabei, diese Aufgaben, diese Jobs zu erledigen. Das klingt jetzt noch so ein bisschen abstrakt, aber wenn wir uns das vorstellen, jeder Mensch hat doch täglich Aufgaben zu bewältigen. Das fängt an bei sich morgens fertig machen, morgens die Kinder fertig machen und in die Kita bringen, zur Arbeit fahren, bei der Arbeit ein Projekt bearbeiten, am Abend sich mit Freunden treffen, dort irgendwie besonders schlau, besonders witzig, besonders sportlich herüberzukommen oder was weiß ich was. Alles das sind Aufgaben, die Menschen jeden Tag zu erledigen haben. Und auch im Bestandsunternehmen ist das so, dass die Kundschaft ja gewisse Aufgaben macht. Tag ein, Tag aus. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn Menschen dabei helfen, dass sie diese Aufgabe erledigt bekommen oder besser erledigt bekommen oder schneller erledigt bekommen? Oder günstiger erledigt bekommen. Ähm, wenn ich so überlege, also der zentrale Satz, mhm. der zentrale Satz ist, ähm, ähm, Produkte kommen und gehen, aber die Aufgaben bleiben. Mhm. Wenn ich jetzt digitale Produkte entwickle, dann kann ich mich damit fragen, welche Aufgaben ich damit von Kunden besser erledigen kann. Und ähm, in der digitalen Produktentwicklung wird das eben häufig zum Thema gemacht. Früher saß ich an der Bushaltestelle, hatte Langeweile, Aufgabe war meine Langeweile zu überwinden. Wer hat mir früher geholfen? Der Walkman. Mhm. Wer konnte mir ein bisschen besser helfen? Der Discman. Wer konnte mir ein bisschen besser helfen? Der MP3-Player. Wer konnte mir ein bisschen besser helfen? Das Handy mit mhm. integriertem MP3-Player. Wer konnte mir ein bisschen besser helfen? Die Spotify-Playlist auf meinem Handy. Die Aufgabe ist immer gleich gewesen, das Produkt hat sich gewandelt. Mhm. Und mit diesem systematischen Framework kommt man, glaube ich, an ganz spannende Aspekte eines Produktes oder auch des Produktumfeldes heran.
0: Mhm. Da, Als du mir das so gerade erzählt hast, ähm, sind mir so zwei Dinge eingefallen. Das eine ist halt so irgendwie so eine Verkäuferweisheit, ähm, der Kunde möchte keinen Bohrer kaufen, sondern ein 8mm Loch haben. So, ne? Das ist so das eine. Ähm, und das andere ähm, gab man eine coole, ähm, so eine klar coole Übung, die haben wir, glaube ich, irgendwann mal an der Uni gemacht. Ähm, da da ging es dann halt auch darum, ähm, Ideen zu sammeln, wie man mehr äh, Milchshakes verkaufen könnte. Ne? Also es war halt so ein, so ein hypothetisches ähm, Geschäft und ähm, dann konnte man da halt so ein bisschen drüber nachdenken und dann gab es dann halt Brainstorming-Runden und so weiter. Ähm, am Ende war aber so das dass, dass Learning dabei, also da eine ganze Menge mehr, aber ähm, am Ende war das dann halt so, dass ähm, die, die Studenten eigentlich dazu gebracht werden sollten, ähm, ähm, zu fragen, warum die Leute Milchshakes kaufen. Weil es wurde dann halt, ja, wir könnten irgendwie unterschiedliche Geschmacksrichtungen, genau, okay, gibt es eigentlich schon herbe Milchshakes, so, also solche Gedanken, was ja auch total richtig ist ne, im, im ersten Step. Aber am Ende war dann halt die Frage, okay, könnte uns mal jemand beantworten, wann trinken die die und warum? Und dann kam halt raus, denn die meisten Milchshakes, so in den USA zum Beispiel, ähm, werden morgens verkauft. Und zwar, weil die Leute ähm, irgendwie was essen wollen, was sie glücklich macht, weil sie stehen im Stau und sie sind morgens schon leicht angestresst auf dem Weg zur Arbeit. Viele sind eh nicht so richtig zufrieden mit ihrem Job. Und das ist halt so ein bisschen wie wie das kleine Trostpflaster morgens. Und ähm, also es ne, erfüllt halt quasi die Aufgabe, ich muss was essen, weil ich habe Hunger. Ich will mir irgendwie was Gutes tun. Und vor allen Dingen ganz wesentlich, es muss irgendetwas sein, was ich im Auto beim Fahren halt einfach verzehren kann. Und das ist halt einfach der Milchshake. Das ist halt das Eigentliche gewesen. Und ähm, das war halt so das Learning, dass man eher fragen sollte, okay, was... Wofür nutzen Sie das halt, ne? Und nicht irgendwie, ja, die brauchen nochmal acht Geschmacksrichtungen mehr, ne? das Fand ich cool. Genau, auf in Fall.
1: der, in der Forschung ist das ja auch, oder in der Forschung, aber in der Beratung war das ja eines der ersten Beispiele, mhm. in denen halt der Berater in die amerikanische Fastfood-Kette reingegangen ist und halt mal anders als seine Beratervorgänger die Kunden gefragt hat, was machen Sie eigentlich gerade? Und dann erst gefragt hat, warum kaufen sie jetzt einen Milchshake? Und dann war halt die Antwort, ich im Stau, mhm. das mache ich gerade, ich fahre zur Arbeit, mir ist langweilig, das hilft mir das Milchshake. Und dann ist auch klar, die Konkurrenz von den Milchshakes heißt ja nicht dann, vanille Vanillemilchshake oder Erdbeermilchshake oder Ähnliches, sondern sie heißt halt irgendwie ähm, Apfel oder sie heißt äh, Snickers oder sie heißt Croissant, aber das Milchshake kann es irgendwie so ein bisschen besser lösen. Und damit mhm. ist eben auch nicht der Konkurrent McDonalds, Kentucky Fried Chicken, Burger King, sondern irgendwie alles, was ich im Auto mit einer Hand essen kann. Ja. Wenn ich mich recht entsinne, ist ja ein Quick-Fix immer gewesen, dann für diese Milchshake-Problematik den Absatz von Milchshake zu erhöhen, einen größeren Durchmesser im Strohhalm zu nehmen. Weil dann trinkt man schneller aus, muss ich ein größeres Milchshake kaufen. Und der Long-Term-Fix ist halt eben eine Produktpalette, die man in einer Hand im Auto essen kann morgen. Mhm. gibt es ja heute zuhauf.
0: Ja, ja, ja. Aber fand ich total cool, wenn man ja. da halt echt beschäftigt war, sich da irgendwie Dinge auszudenken. Und am Ende wurde einem halt klar, dass das alles Quatsch war, weil es überhaupt nicht zielführend war. Auf jeden Fall.
1: Und es gibt viele, viele Jobs. Ne? Also äh, es gibt eine ganze Liste an generischen Jobs, die sind immer so also festgestellt worden, ähm, von Sicherheit erlangen, weil ein gutes Gefühl haben, über ähm, die Zeit im Griff haben, ein bisschen zu glücklich sein und was weiß ich was. Aber es ist echt nicht so einfach, diese Jobs zu identifizieren und dann die richtige Schlussfolgerung daraus zu ziehen, was denn jetzt das richtige Produkt für diese Jobs eigentlich Das funktioniert und das ist ja auch ein wichtiger Schritt in der digitalen Produktentwicklung. Das funktioniert nur in Abstimmung mit dem Kunden, bis ich eben so ein Problem-Solution-Fit hergestellt habe, also das Problem mit der richtigen Lösung in Angriff genommen habe.
0: Und man muss vor allen Dingen auch gucken, ob das wirklich Schmerzen auslöst, dieses Problem, diese Arbeit, oder ob das nicht auch was ist, wo man sagt, Naja, ich muss es machen, aber ich bin auch froh, dass ich es immer machen kann. Und wenn du mir das jetzt wegnimmst, dann finde ich dein Produkt doof, weil ich freue mich eigentlich so ein bisschen darauf. Ne?
1: Also ist, genau, man muss die richtigen, die richtigen Schmerzen ansprechen. Man muss auf den richtigen... Ähm,
2: Kriegsschauplätzen vor Ort sein <lacht> und
1: nicht irgendwie so auf den Nebenschauplätzen.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Die Digitalisierung entwickelt sich schnell, das haben wir schon festgestellt. Das fordert aber doch auch eine gewisse kontinuierliche Weiterentwicklung auch vom Personal. Wie hältst du dich informiert? Ich lese täglich ein wenig. Ich schaue mich
1: täglich um. Also, wenn ich durch die Stadt laufe, wenn ich in der U-Bahn sitze, wenn ich im Auto sitze, schaue ich mir Menschen an. Bisschen spooky, ich versuche es unauffällig zu machen. Ähm, <lacht> ich schaue aber auch im, im, im Netz nach neuen Produkten, nach neuen Gadgets, nach neuen Buzzwords, die auftauchen. Und äh, wenn ich das dann einmal gesehen habe, dann lege ich alles zur Seite und setze mich auf den Stuhl und denke drüber nach. Einfach
2: nur drüber nachdenken. Erstmal, ja. Oh, interessanter Ansatz. Also, das Menschen angucken, kennt man? So, also mhm. wenn man im Café sitzt oder sowas und einfach mal Leute angaffen, kann auch eine Unterhaltung sein. Aber wenn man das aus so einem Ansatz macht, und was, was fällt dir auf? Was ist dir als letztes so gerade ein Beispiel? Also, ist
1: ein, ist, ein, ist ein alter Ansatz einer, einer meiner alten Professoren aus der Uni-Zeit gewesen. Er sagte: Also, wenn Sie eine wissenschaftliche Arbeit schreiben oder wenn Sie wissenschaftlich forschen, dann lesen Sie mal ein bisschen, dann gucken Sie mal ein bisschen, dann legen Sie alles zur Seite und dann schalten Sie Ihr Hirn an. Da verruben Sie ja <lacht> <Sie> aus. So. <lacht>
2: Hast du irgendwelche favorisierten Blogs, Podcasts, außer unseren natürlich, ne? äh, Zeitschriften, die du empfehlen könntest? Also, ich, ähm, ich
1: konsumiere tatsächlich noch viele traditionelle Medien, überregionale Tageszeitungen, aber auch regionale Tageszeitungen, aber halt digital. Ne? Ich habe es nicht Papier vor mir. Ähm, Für mich ist ein ganz wichtiger Bericht der, äh, der, der, der Reuters Digital News Report, den ich mir jetzt mal anschaue, wie werden an digitale Medien in unterschiedlichen Ländern konsumiert. Ich ähm, versuche ein bisschen die internationale Presse zu verfolgen, vor allem wenn ich Studienreisen vorbereite oder Vorlesungen oder wenn ich eben auf neue Ideen ähm, kommen möchte. Ich habe mir das Ganze mittlerweile so über Facebook zusammengebaut, dass ich von meinen Freunden auf Facebook eigentlich gar nichts mehr mitbekomme. Dafür irgendwie einen Blog, eine Nachricht nach der anderen und das macht es mir ein bisschen einfacher im, im, im Konsum. Und ähm, ähm, lange Zeit... War ich ein großer Fan des ähm, New York Times Newsletter rund um digitale Innovationen? Ist es, glaube ich, eingestellt worden oder umgebaut worden? Ähm, und dann ist für mich natürlich eine ganz wichtige Quelle der gesamte Pool an Fallstudien von Harvard, die für Dozenten zugänglich sind. Und das ist wirklich ein großer Schatz. Und ich kann nur jedem raten: schaut euch da um, da findet ihr viele tolle Sachen.
2: Das ist auf jeden Fall eine ziemlich interessante. Sparte, wo man sich mal umschauen kann. Ähm, was empfiehlst du so für Maßnahmen für per zu persönlichen digitalen Weiterentwicklung?
1: Ausprobieren, aber mit einer gewissen Skepsis. Also, das beginnt ja bei den Gadgets, die ich mir bei Mediamarkt oder Saturn besorgen kann. Von Brillen über neue Handys und was weiß ich was. Und das muss man in die Hand nehmen, damit muss man spielen, das muss man ausprobieren. Und da gibt es natürlich die Tech-Enthusiasten, die haben immer das neueste Modell und das ist auch völlig in Ordnung so, aber so für den für den beruflichen Zusammenhang ist halt die Frage, welche Qualität brauche ich, welches Level brauche ich, brauche ich das wirklich oder geht es irgendwie noch anders?
2: Ja, da erkenne ich mich auch wieder. Ich finde das alles immer geil und interessant, aber wenn ich es mir dann so angucke und denke, boah, ja, aber ist das wirklich schon so ausgereift? Jetzt kommen die Club-Tablet-Telefone wieder mit dem durchgehenden Touchscreen, die dann in der Mitte so eine Knickstelle haben. Und ich denke so, ja, es riecht irgendwie nach Materialermüdung.
0: Ja, aber guck mal, wenn du zum Beispiel zu Apple wechseln würdest Alter, und halt vernünftige Gadgets setzt, da, da funktioniert es doch auch. Du, nimm, du nimmst es aus der Verpackung, ja. ne, machst es an und es funktioniert. Ja, ähm,
2: dass sich iPhones nicht klappen lassen, hatten wir ja bei den äh, letzten iPhones irgendwann schon mal gesehen. Biegen ging, aber zu klappen nicht.
0: Ja, also <lacht> sie sind halt auch nicht in Flammen aufgegangen, so wie einige andere Hersteller, ne?
2: Obwohl sie sich alles von anderen angucken. Komisch, ne? Ach, so ein Quatsch.
0: <lacht> wer, wer hat denn das erste Smartphone so richtig entwickelt? <lacht>
2: Garantiert irgendjemand vor iPhone.
0: Ja, also da mag ja viele Aua. Trends auch immer wieder verpasst. Vielleicht kannst du mir noch mal einen <lacht> Tipp geben, Nils. Wie kann man sichergehen, dass man neue Trends auf jeden Fall früh bemerkt?
2: Also
1: da gilt das, was ich vorhin gesagt habe, die Branchenlogik im Blick haben. Es ne? müssen ja die passenden Innovationen sein. Es kommen Tausende auf den Markt. Wenn man auf diese Messen geht, hat man ganz viele Dinge. Aber vor allem selber relevant ist doch das, was mit der eigenen Branche zu tun hat. Wenn sich da was verändert, angebotsseitig oder nachfrageseitig, dann sollte ich halt mal gucken, ist das etwas Kurzfristiges, ist das etwas Langfristiges? Liegt da irgendwie ein Trend dahinter? Und der ist häufig nicht digital, sondern der ist gesellschaftlich oder sozial bedingt und wird halt durch digitale Lösungen begünstigt. Da würde ich anfangen. Branchenlogik,
2: Branchenlogik, Branchenlogik. Der scheint mir sinnvoll. Dir auch? Oh. Ja. Du sahst so nachdenklich aus.
0: Na, ich denke über alles nach, weil ich bin ein Riesenfan von Nils und ich finde, ich sauge das auf, was er sagt. Weil ich glaube, dass da unfassbar viel Intelligentes bei ist. Deswegen. So. Ich dachte,
2: alles nur angelesen.
0: Alles, alles
1: nur <lacht> angelesen und ausgeliehen.
2: Apropos Lesen. Welches Buch sollte man gelesen haben?
1: Ja, da könntet ihr mich in meiner Bibliothek besuchen, aber. Gerne. Morgen. Das, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, auch wenn ich dafür kein Geld bekomme, das, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, ist das Buch Startup Nation von Senior und Singer. Die haben zwei amerikanische Autoren, die sich Israel angeschaut haben, die Startup Nation Israel, und sich gefragt haben, warum kommen eigentlich so viele innovative Ideen, so viele digitale Lösungen aus Israel? Warum sind die Israelis so beliebt als Arbeitnehmer, als Mitarbeiter in Tech-Konzernen? Und es ist, es ist voll mit Inspiration dieses Buch. Von der Art und Weise, wie man junge Menschen führen lassen soll. Über die Art und Weise, wie man miteinander streiten sollte. Über die Art und Weise, wie ein Land, eine Politik, die Wirtschaft fördern sollte. Wie man zusammenarbeiten kann. Gut wie schlecht. Also für mich einer der Klassiker, die jeder, der sich mit Digitalisierung beschäftigt, mal gelesen haben sollte. Unabhängig davon, ob man mal nach Israel geflogen ist oder dahin fliegen will.
0: Cool. Das wird auf jeden Fall zwischen den Seiten Teil 3 sein. Hast du das noch nicht? Habe ich noch nicht, nö. Ich hätte darauf wetten können, dass du so ein Buch schon hast.
1: Nein. Es liest sich weg. Es ist ganz schön, ganz schön viel Text, ganz schön wenig Bilder. Das ist Ach, natürlich schade, für ja. so einen Dozenten, der gerne so <lacht> Lehrbücher hat mit Grafiken und so. <lacht> Dann eine Herausforderung, mal wieder ein paar Seiten am Stück zu lesen. Aber es ist
0: ähm, cool. Na, das werden wir auf jeden Fall machen. Aber Nils, du bist ja nicht nur Theoretiker in der Digitalisierung, sondern du lebst ja das Thema, wie man ja eben schon auch so ein bisschen hören konnte. Dein neuestes Projekt ist thesi.de. Was steckt dahinter?
1: Thesi.de ist ein digitaler Assistent, der Studierenden dabei hilft, die Abschlussarbeit zu schreiben. Also im Grunde genommen erstmal das Handbuch Wissenschaftliches Arbeiten im Netz.
0: Cool. Das hätten wir gebrauchen können damals.
1: Ja. Und ähm, ich betreue viele Masterarbeiten, ähm, kenne diesen Prozess ja auch selber aus meiner leidigen Erfahrung mit der Diplomarbeit und anderen Themen. Und da gibt es Menschen, die können das besonders gut, die gehen voll motiviert daran und geben voll motiviert ab. Ähm, und es gibt welche, die können das nicht. Woher sollen sie es auch kommen? Die haben zum ersten Mal die Chance, diese Studierenden, ihre eigene Stimme zu finden. Müssen sie zum ersten Mal damit auseinandersetzen? Wie kann ich eigentlich sich Wissen absichern über Quellen und anderes? Wie kann ich Quellen miteinander vergleichen und so? Und diese Fragen, die tauchten bei mir immer in der Sprechstunde auf. Ich fand die Bücher, die es dazu gibt, gut, aber nicht ausreichend. So haben wir gesagt, wir wollen ein Produkt entwickeln für eine digital affine Zielgruppe und das sind die jungen Studierenden dann heutzutage alle. Und wir fangen auch erstmal an mit einer Reihe an Videos, an Texten, an Beispielen, die wir kommentieren können, die wir zur Verfügung stellen und haben dann aber noch ganz viel anderes vor, von einem kleinen Projekttool für Studierende bis hin zu ähm, einem Bereich, in dem wir denen dabei helfen wollen, den Berufseinstieg leichter zu machen.
0: Cool. Wie kam es zu der Idee? Also ich meine, als Dozent, die ist
1: tatsächlich, tatsächlich in, während meiner Arbeit äh, als, als Dozent entstanden, weil ich viele Masterarbeiten betreue und auch Bachelorarbeiten betreue und verstanden habe, dass es hier tatsächlich ein Problem gibt. Das ist ein hoher Aufwand jedes Mal für einen Dozenten oder für einen Betreuer, so eine Arbeit zu begleiten. Und es ist eine unfassbare Belastung teilweise für die Studierenden. Und ich finde es halt sinnlos. Ähm, eine Studienarbeit zu verfassen über drei bis neun Monate. In Diplomarbeitszeiten waren es ja teilweise sogar zwölf Monate bei denen, die das richtig ernsthaft gemacht haben. Und am Ende kommt irgendwie was Schlechtes bei raus, weil man so ein paar Handwerkskniffe nicht kannte oder weil man sich nicht richtig motivieren lassen konnte und so. Und dieses Problem versuche ich zu
0: lösen. Cool. Um, also, welche Features erwarten jetzt die Nutzer genau? Also, ähm, muss ich überhaupt noch schreiben?
1: Ja, ja schreiben ah. musst du nur selber, denken musst du auch noch selber. Ähm, wir fangen wie jedes Startup ganz klein an. Wir haben natürlich eine große Vision, wie das Tool am Ende mal aussehen wollen, ver Soll verstehen aber, dass, dass uns das die Nutzerinnen und Nutzer sagen sollen, was denn gebraucht wird und was nicht gebraucht wird. Und das Erste, ähm, was jetzt äh, in so einer ersten Testversion zur Verfügung steht, ist so eine Art Fortschrittsplaner. Mhm. Der sagt mir, ich habe sechs Phasen der Masterarbeit oder Bachelorarbeit und jeder ist unterschiedlich lang und dann begleiten wir so ein bisschen den Fortschritt, geben so Checklisten mit und dann folgen im nächsten Schritt ähm, wahrscheinlich erste Erklärvideos oder Beispiele oder ähnliches. Und, ähm, wir sprechen viel mit den Studierenden darüber, was sie brauchen, sollen uns da Feedback geben, wir laden jeden dazu ein, uns Feedback zu geben zu dem Thema und ähm, mir ist klar, neun von zehn scheitern. <lacht> Ja. Ich lange genug Dozent in diesem Bereich, <lacht> ähm, aber äh, das einmal auszuprobieren und 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 praktisch zu erfahren, was bedeutet es eigentlich, seine Arbeitszeit darauf zu verwenden, ein digitales Produkt zu bauen, mit den Kunden zu sprechen, mit dieser Startup-Atmosphäre, mit dem mit dem Vibe, den man da spürt, im, 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 im Team, der da ist. Das, ist, das ist für mich was Neues und was
0: ganz, ganz Spannendes. Cool. Da freue ich mich schon drauf, das dann mal so richtig zu sehen, weil wir sind ja auch noch nah an der Uni und da werden wir das bestimmt auch noch mal mitbekommen. Und guck mal, sowas wäre gut gewesen, dann hätten wir unsere Abschlussarbeit selbst schreiben können. Ne? <lacht> <lacht> Nein, um Gottes Willen, haben wir natürlich gemacht. Wobei ich sagen muss, also meine Diplomarbeit sechs Monate, du musstest das anmelden mit dem Thema, denn dann nach sechs Monaten musstest du abgeben. Ich habe anderthalb Monate original so gut wie gar nichts getan weil mir irgendwie nicht so richtig einfiel, wie ich anfangen sollte. Dann habe ich gedacht, oh, das sind ja jetzt auch nur noch viereinhalb Monate, so langsam musst du mal. Dann gab es eine Phase vom also höllischen Stresses, bis man dann so wusste, okay, ich kriege das auf jeden Fall hin. Dann ging das wieder so ein bisschen runter. Dann kam der Stress aber nochmal, als man wirklich hat, oh, 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 nicht mit der Arbeitszeit. Und dann irgendwie also ähm, am, am, am Abend vor Abgabetermin, abends alles ausgedruckt, dann zum Binden gebracht und dann am nächsten Morgen abgegeben. Aber also da hätte auch nichts zwischen passieren dürfen.
1: Da naja, also. darf nichts passieren. Man kann das ja häufig an der Gesichtsfarbe der Studierenden ablesen. Ja. Gebräunt und gut gelaunt gehen sie da rein und in der Hälfte der Zeit werden sie immer weißer und bleicher im Gesicht und dann am Ende haben sie einen hochroten Kopf und dann sitzen sie. Nicht <lacht> das sollen sie auch sein. Den Erfolg, den sie dann bekommen haben, mal jenseits der Note auch genießen können.
0: Ja, mein, mein Chemielehrer hat früher immer gesagt: Was beschweren Sie sich denn, dass da so viel zu tun ist? Leistung ist ja Arbeit pro Zeit. So, okay, okay. Moment,
1: das ist ein gutes Passwort.
2: Ich konnte auch besser unter Druck, aber ich hatte dann vier Wochen länger durch Corona. Äh, ja, hat nicht geschadet. Ob es genützt hat, weiß ich auch nicht. Aber am Ende, alles gut gelaufen. Apropos Corona, äh, es haben viele darunter gelitten. Manche mehr, manche weniger. Dadurch haben wir uns aber entschieden auch mal irgendwie was Gutes zu tun und einem gemeinnützigen Verein eine kleine Spende zukommen zu lassen im Namen unserer Gäste. Und wenn du jetzt eine Idee hast und sagst, hey, du könntet ihr irgendwie mal einen Huni locker machen und den zukommen lassen, dann äh, hau mal was raus und wir bringen es auf den Weg.
1: Ja, also ein Verein, der eine tolle Arbeit leistet, ist der Leo e.V. Das ist der, ein Leseverein, der Kindern und Jugendlichen dabei hilft mehr zu lesen und besser zu lesen. Und ich glaube, die würden sich sehr bei eure spenden Cool. Das klingt richtig
2: gut. Ja. Ja, was machen wir gerne? Dann äh, wahnsinnig vielen Dank für deine Zeit. Das war eine richtig gute Folge. Es war sehr, sehr spannend und aufschlussreich. Äh, Merlin, gute Besserung. Selber. <lacht> Nächste Woche gibt es dann eine Folge Moin Moin Logistik on Tour. Nele und Merlin sind nämlich in Berlin zum Logistik-Summit und berichten uns dann danach hier am Montag davon. Bis dahin, bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche und
0: tschüss. Tschüss. Tschüss.